0: No, witam, Tomasz Wrólewski, to jest Wolność w remoncie. Witam wszystkich serdecznie. Nasz Liberty Talk. Dziś Wolność w remoncie będzie o wolności świetlicy wolności. To jest takie miejsce, gdzie idee lubią chadzać po piwo. Dzisiaj chciałem porozmawiać o szczodrości państwa i rządu. Ta nowa 500, trzynasta emerytura rzeczywiście ma zwalniać obywateli od trosk. Pytanie, czy czyni ich bardziej wolnymi, czy zniewolonymi. I z nami dzisiaj są mistrzowie YouTube'owego podcastu, wolnościowcy, podcasterzy, wszyscy, którzy na co dzień, których państwo znacie. I kolejno, Maciek Wapi Wapiński, witamy.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie oczywiście.
0: Wojtek Siryk, witam. Dzień dobry. I Tomek Agent, agencki. Może zacznę też od mojej prawej strony, od Tomka. Pytanie jest na 31 milionów dorosłych Polaków. W tej chwili prawie 10 milionów, 97 miliona pobiera jakąś tam pomoc społeczną. ZUS, KRUS czy emerytury mundurowe. Także co trzeci Polak w zasadzie otrzymuje jakąś pomoc społeczną. I tutaj Święty Mikołaj jeszcze nie skończył pracy, bo wybory są przed nami. Także zakładam, że trochę jeszcze się usypie z zwora. I pytanie, czy rzeczywiście tworzy nas to bardziej szczęśliwym, bogatszym państwem, czy może tylko bardziej naiwnym?
2: Myślę, że każdy z nas powinien mieć słuchawki. Jak w Wielkiej Grze udzielić swojej odpowiedzi, co najwyżej mówiłbyś znakomicie, teraz pan Wojtek... Sz Szczęście, zacznijmy od szczęścia. Tak, myślę, że tak, że ludzie są szczęśliwsi. Jest taka faza szczęścia. Jest ten moment, kiedy dostajesz pieniądze, ceny są, że tak powiem, jeszcze wczorajsze, a ty już masz jutrzejsze pieniądze. To może rzeczywiście ludziom przysporzyć trochę uśmiechu. Oczywiście ten uśmiech przychodzi w którymś momencie, rachunek za ten uśmiech. I tu jest już ciszej, tu już się tak nie mówi, ile ten uśmiech będzie kosztował. Ale tak, znam ludzi, którzy są bardzo szczęśliwi, którzy nawet sobie dobrze radzą i nie są wcale jakimiś, że tak powiem, dziobakami czy tam, czy tam innymi małpiszonami. Bardzo rozsądni ludzie, którzy są, są święcie przekonani, że od tego jest państwo, żeby nas uszczęśliwiać w ten sposób. I, i, I to jest problem, bo to są bardzo rozsądni ludzie bardzo często. Oni potrafią dobre pieniądze zarabiać, jeśli, już, jeśli że tak powiem, jeśli rozmawiamy o ich pieniądzach, no to już to, to jakby zupełnie co innego. Nie? To już ich, ich biznesy, to w jakie biorą kredyty, gdzie jadą, kiedy, gdzie pracują, dla kogo, za ile, na jakim koncie oszczędzają, to są, to są w tym fantastyczni. Natomiast zasadniczo tak, myślę, że, 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 że większość większości ludzi uważają, że to szczęście jest przynoszone przez, przez welfare state, czy nawet lepiej to brzmi po hiszpańsku Bienestar, to jest właśnie ten, to państwo szczęścia, prawda? To dobre bycie państwowe. Ludzie nie dlatego bronią systemu podatków i redystrybucji państwowej, że liczą na to, że dostaną 500, 300 zł, 100 zł, że ktoś im dokłaci, nie wiem, do biletu autobusowego. Ja dzisiaj jechałem autobusem, to dziękuję wszystkim, że dopłaciliście do mojego biletu. Mniej więcej drugie tyle się dopłaca do autobusowego biletu. Um, tylko tam są inne, inne wydaje mi się historie. To, że dostaniemy jakieś, jakieś plasterki boczku rządowego to jest na końcu. Wcześniej jest zawiść, wcześniej są emocje, wcześniej. Jeden sąsiad ma pretensje do drugiego sąsiada, że ma lepszego. Nie wiem, Paserati ma B6, a ten ma B5, i ten skąd Manu musiał ukraść. I to jak ja pójdę, jestem tym sąsiadem, który, który się wkurzył, że może jego sąsiad. z 500 plus Na przykład. Znaczy, no nie wiem, no to, to może B5 z 500, albo B6 już tak średnio. Ludźmi, ludźmi jakby rządzą różne emocje i ktoś się czuje szczęśliwy przez to, że państwo przyjdzie do sąsiada, który ma lepszy samochód, przetrzepie mu skórę, sprawdzi czy wszystko jest tam, jak to się mówi, uszczelnione vat i w sposób innowacyjny zaprowadzi mu tam porządek w papierach. 40% tego zabierze. E, sprawdzi skąd ma, no i ten sąsiad się, się cieszy. Nie? Czyli
0: jest dużo szczęścia. Ta, szczęście zapewnia To może. To jest tak, że on,
2: on chciał mieć lepsze paserati. To ważne, żeby sąsiad nie miał lepszego. Wojtka w
0: takim razie, jeżeli chodzi o bogactwo, bo tak jak liczyłem, to już tą nową 500 na każde dziecko, to wszystkie świadczenia społeczne to jest ponad 4,4,1% PKB. Do tego wszystkie świadczenia renty i emerytury, które stanowią jakieś 10%, PKB, no i w tym wspaniałym, szczęśliwym świecie, kiedy płacimy na koniec naszej pensji na wspieranie swoich i innych dzieci w innych rodzinach, na wspieranie swoich rodziców i dziadków. Pytanie, czy zostanie nam trochę na bogacenie samych siebie? To znaczy ja może chciałbym zauważyć
3: nieco inną kwestię. Tutaj już kilka razy padło magiczne słowo 500, tak? 500 plus. Przez lata, mam wrażenie, mówiło się, i to się często powiela w dyskusjach, o zasiłku dla bezrobotnych. Tymczasem ja odnoszę wrażenie, że, znaczy nie odnoszę wrażenie, tylko widzę to, że w ciągu, przez ostatnie lata ja się co parę miesięcy, czasami co parę tygodni, dowiaduję przez znajomych, znajomych, znajomych i dalej, o jakiejś nowej formie zapomogi, o której nie miałem pojęcia. Ten, jak patrzyłem w statystyki, to ten zasiłek dla bezrobotnych to jest w ogóle jakiś ułamek budżetu. Wcale na to nie idzie tak dużo pieniędzy, ale najróżniejsze tam stypendia socjalne, stypendia oczywiście w cudzysłowie, zapomogi właśnie teraz na dzieci, inne tego typu rzeczy. Tego jest tak dużo, że już ciężko to właściwie policzyć. Ostatnio się dowiedziałem, że jest coś takiego jak bon przesiedleńczy? Grant. Grant? Grant. I to oczywiście działa tak, bo kto tam się przesiedla dla bonu, to oczywiście działa w ten sposób, że wiemy, że się przeprowadzimy, więc tak planujemy nasze wizyty w urzędzie, żeby mieć już załatwioną pracę w innym mieście, wtedy dzień później, jak już załatwimy tą pracę, idziemy do urzędu, rejestrujemy się jako bezrobotny, dwa dni później przychodzimy i mówimy, znaleźliśmy sobie pracę i za to chyba się dostaje 8 tysięcy złotych. No
0: i jeszcze możemy wystąpić od razu o 40 tysięcy na założenie firmy w nowym miejscu.
2: I to jest najlepszy, ponoć Urząd Pracy napisał niedawno, że to jest najlepsza rzecz, którą Urząd Pracy daje ludziom, najbardziej efektywna, to jest bądź przesiedleńczy, bo przesiedleńczy właśnie.
0: Znaczy efektywny, że najszybciej daje? I czy że jakoś
2: tak w dziwny sposób ludzie dostają tą pracę. Jest to połączone z tym, że dostają. <śmiech> Oprócz tego nie.
3: Zdaje się, Robert Gwiazdowski zauważył kiedyś, że umowa o pracę powoduje patologię ciąży. Umowa zlecenie nie, ale umowa o pracę Tak. Dlatego ze śmieciówek rząd rezygnuje
2: teraz, żeby wzmocnić tą prawda. Proste. Ale to patologie ciąży powoduje.
3: Patologie? Do, tych,
0: do tych świadczeń. A, czyli ciąża do, jako patologia. Cały czas jesteśmy już szczęśliwi, teraz coraz bardziej. Ale badać. dwa zdania tylko jeszcze dodać, bo tutaj no
3: mówimy, że są świadczenia spo, te, socjalne, bierze je tam x% procent osób, powiedzmy 30%, i jest, jesteśmy szczęśliwsi. To ja może wypowiem się w imieniu tych uciśnionych, którzy nie pobierają rodzinnie z tego, co się. Zdążyłem dowiedzieć od rodziców od lat, nie wiem, nigdy właściwie, że no to my nie jesteśmy za bardzo szczęśliwi. Jak ja widzę na około na, przez, na około, na przestrzeni życia, że ci dostają za to, że się uczą stypendium w cudzysłowie socjalne, tu biorą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tutaj bony przesiedleńcze, a człowiek przez te naście lat swojego, czy 20 parę lat krótkiego życia nie dostał nic. Nie no to jesteś, ja nie jestem szczęśliwy w ogóle. Może po
0: prostu nie, a nie No właśnie nie ma... i tutaj
3: się pojawia pytanie, czy... Kim jest osoba w tym systemie, która nie pobiera tych świadczeń? Czy jest w jakiś sposób szlachetna, czy jest po prostu frajerem? Kim jest
1: ta osoba? No właśnie, bo to jest dobre pytanie, kto tak naprawdę ma potem zmieniać ten system, jeśli nawet przedsiębiorcy dostają grant na stworzenie miejsca telepracy dla osób na przykład dla matek, które wracają na rynek. Jest też dofinansowanie stworzenia miejsca pracy i dofinansowania sprzętu komputerowego, więc przedsiębiorcy również mogą być osobami, które nie będą chciały zmienić system, bo na dostały jeszcze dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więc ja czekam tylko na to, żeby urzędnicy chodzili z takimi wielkimi pistoletami Supreme i strzelali z gotówki do ludzi. Wyobraźcie sobie, gdyby, gdyby tak było, chodzili... Takie...
0: Albo zrzucali z helikoptera. O Boże, ja na to czekam,
1: ja na to czekam. A potem się budzimy to jak Grecy, z 8% podatkiem na spłatę kredytów poprzednich rządów. I nie wiem, czy byliście ostatnio w Grecji. Grecja się mega brudnieje. No, jest coraz bardziej obrzydliwa, jest, jest, jest coraz większa bieda. Jest opodatkowanie 40 parę procent do 50% przychodów z turystyki. No bo trzeba spłacić kredyty poprzednich rządów, no i to też właśnie był efekt tego, że Grecja, kiedy była dobra koniunktura, to nie oszczędzała, nie redukowała długu, tylko leciała sobie dalej w rozdawnictwo. No i podążamy tym samym scenariuszem.
2: Wspomniałeś o, o, o Grecji. Grecja jako dziesiąty kraj przystąpiła do Unii Europejskiej, tam zdaje się w 81 roku i... To jest też ciekawe, że ona do 1981 roku rozwijała się szybciej niż Japonia między II wojną światową a latami 80. A potem weszła dobra zmiana i ta dobra zmiana to był pierwszy Papandreou, zdaje się, z tego co pamiętam, czyli pierwsi socjaliści, którzy sprawili, że jak się nazywa ta nowa demokracja, ta druga partia w Grecji, nie pamiętam, ta, ta, ta prawica niby, tak. I od tego czasu, kiedy, kiedy pierwsi socjaliści weszli i była dobra koniunktura, i postanowili ją trochę się, że tak powiem, podzielić z ludem i sprawić, sprawi, sprawić żeby wszyscy mieli równy udział w podziale bogactwa to druga partia już też nie potrafiła jakby wrócić do korzenia i się tylko i wyłącznie przelicytowała z tą pierwszą. Więc, więc to, co się dzieje od 80 lat w Grecji, to może być w górę, w dół. Tu mogą mieć jakiś zastrzyk, tu może wiatr powiał lepiej z lewej strony, tu z prawej strony, ale zasadniczo to jest no właśnie, bo tak nam się bardzo wydaje, innowacyjne państwo. I to cały
0: czas słyszymy od naszego rządu, że jeszcze nas stać na jedno świadczenie, jeszcze jedno świadczenie, bo wcale nie jest tak źle. Daleko. Ale one ponoć właśnie Daleko nam do bankructwa. I gdzie jest ten moment? Tak? Bo ja pamiętam, Wenezuela w 1950 była czwartym najbogatszym krajem na świecie. Jeszcze w 1982, jak sprawdzałem, to była najbogatsza w Ameryce Południowej. Caracas porównywano do Paryża. I coś gdzieś w pewnym momencie pękło. Zgasło, zgasło światło. No nie, to już, po, już, po już na wróci, koniec. Dz, dzisiaj wróciło, już słyszałem. Co się takiego działo? Może Wojtek nam powie, który podróżuje po tych krajach. Kiedy przychodzi ten moment, że uznaje się dosyć już bogacenia i zaczynamy rozdawać? I czy już to jest ten moment w Polsce? Ja podróżuję po tych, które się nieustannie
3: bogacą, także tam takiego momentu jeszcze na ogół nie ma.
0: Ale muszą być ci, którzy mówią, może już dosyć, może
3: zaczniemy rozdawać. Właśnie na ogół na razie podróżowałem po krajach azjatyckich i te społeczeństwa azjatyckie są na tyle pokorne, że te wszystkie... Nawet w tych względnie demokratycznych azjatyckich społeczeństwach te ciągotki do domagania się różnych zapomóg państwowych idą dużo wolniej niż w Europie. Więc ja myślę, że tamte procesy tak ze dwa razy wolniej niż u
0: nas będą miały miejsce. Za ja powoli rozdałem. A Maciek, jak jeżeli byś się zastanowił, co w ludziach następuje, jaki proces, w którym momencie, że uznają, że trzeba zacząć dzielić się już tym bogactwem, dlatego że niektórzy mają za dużo, a my za wolno się rozwijamy, czy takie poczucie, że sprawiedliwości społecznej stanie się zadość, kiedy wszystkim będzie porówno? inżynierowie społeczni, marketerzy polityczni dobrze wiedzą jakie
1: uruchomić tutaj narzędzia, żeby osoby, o, nie ukrywajmy mniejszym IQ inteligencji emocjonalnej, inteligencji finansowej uruchomić, żeby te osoby na przykład głosowały na te opcje, które te pieniądze rozdają. Jest to bardzo prosty bodziec, ponieważ te osoby nie wiedzą skąd te pieniądze się biorą, bo tak jak powiedziałem mają mniejszą inteligencję finansową. Więc, easy, po prostu. To jest najprostszy sposób, żeby zjednać sobie wyborców nie swoimi pieniędzmi. My to tu możemy tutaj gadać sobie. Pytanie, co zrobić, żebyśmy uniknęli na przykład biedy. Jesteśmy w tym gronie tutaj, każdy z nas nie chciałby tego samego scenariusza jak w Grecji czy Wenezueli. Więc to pytanie, które sobie często zadaję, to co ja mam robić, nie patrząc na innych nie patrząc na kolektyw, co znaleźć w swoim życiu i co zrobić w swoim życiu, żeby mieć gdzieś to wszystko.
0: W którymś momencie bogaciliśmy się i rzeczywiście dalej się bogacimy, bardzo szybko gonimy za krajami zachodu i prawdopodobnie nigdy w naszej historii to nie nastąpiwało, następowało tak szybko. I gdzieś w pewnym momencie politycy dochodzą do wniosku, że może czas trochę przyhamować i podzielić się bardziej tym dobrobytem w imię sprawiedliwości społecznej i w imię tego, żeby wszyscy czuli się bezpieczniej w kraju. I możliwe, że nawet jeżeli to będzie kosztem szybkiego rozwoju, to będziemy szczęśliwszym krajem. To ja może
3: przytoczę przykład chilijski, ponieważ Chile to jest taki dobry kraj do obserwowania mocno rynkowych reform i kiedy ludzie dochodzą do wniosku, że może ktoś inny powinien się podzielić bogactwem. Przykład systemu emerytalnego w Chile, jedyny na świecie w pełni kapitałowy system emerytalny. Ta reforma miała miejsce, o ile pamiętam, na początku lat 80., i jakby te osoby wchodzące na rynek pracy odkładały małe składki, to tylko 10% wynagrodzenia, ale do emerytury jeszcze miały daleko. Nie było wtedy jakichś wielkich protestów przeciwko systemowi emerytalnemu, kapitałowemu, ale kiedy minęło, przepraszam, kiedy minęło lat 20-30 i przyszło do wypłat tych emerytur, no i ten system działa dosyć brutalnie powiedzmy, no ile ktoś wpłacił, tyle dostanie z powrotem, to jego składki pracują i okazało się, że wiele osób nie odłożyło wystarczająco dużo kapitału, żeby otrzymać wysoką emeryturę, to zaczęły się masowe protesty. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś orientuje się, że on personalnie nie do końca poradził sam sobie na rynku, to on się zaczyna domagać tutaj najróżniejszych dzielenia się bogactwem. No a w warunkach demokratycznych, jeżeli takich ludzi jest dużo, no to to szybko wpływa na polityków i oni stwierdzają, że rzeczywiście warto tutaj Czyli to byłby to.
0: przypadek Polski, że zbyt wiele ludzi uznało, że jednak nie najlepiej albo nieproporcjonalnie dobrze radzą sobie na rynku? Przykro mi, Tomek, ja
1: wiem, że chciałbyś, żebym powiedział, co zrobić i tak dalej, ale ja bym chciał, żeby ludzie się pozbyli złudzeń, szczególnie środowiska wolnościowe, narodowe, nie wiem, antysystemowe, to jest walka z wiatrakami, przykro mi. Nie ma szans na zmianę w tym pokoleniu czy w następnym pokoleniu, na jakiekolwiek zmiany ograniczające rozdawnictwo. Kiedy już się rozpróło, to będzie wylatywać z tego wora, aż się skończy worek i będzie już zwisał. E, przykro mi, naprawdę. Ludzie nie cofną się przed tym, e, e, żeby brać pieniądze z budżetu, żeby myśleć o przyszłości. Wyobraź sobie, że trzy lata temu nagrywałem odcinek pod licznikiem długu publicznego, na, na rondzie, tam w centrum, no nie? Od tamtego momentu nic się w tej kwestii nie zmieniło. Kogo Czyli to obchodzi? licznik więcej pokazuje? Licznik pokazuje więcej, a nawet dzisiaj przejeżdżałem tam obok już zmienili licznik na kursy Franka Szwajcarskiego. Także... Kogo to obchodzi? Nic się nie zmieni w tym... co pokazuje, ile Szwajcaria jest winna? Nie mam pojęcia, w każdym razie, że już, wiesz, coś innego się wyświetla. I e, kiedy ja sobie, wiesz, nagrywam swoje materiały, to ja widzę i czuję to, że nie ma szans na zmianę, Wiesz, wszystkich ludzi. No nie, nie ma szans, po prostu nie przekonasz osoby, która, nie wiem, pracuje w fabryce i klika jeden przycisk, że że ona ma nagle nie dostawać zasiłku socjalnego. No, z, z, nie przekonasz takiej osoby, że nagle ona ma podjąć inicjatywę i nie wiem uczyć się rozwijać, założyć firmę, czy może znaleźć lepszą pracę w wielkim
0: ośrodku. No dobrze, a co się dzieje w takich społeczeństwach? Nowa Zelandia, Irlandia, która przeskoczyła, jeżeli chodzi o PKB na głowę, nagle Wielką Brytanię. Gdzieś w pewnym momencie coś dzieje się, zaskakuje w tych społeczeństwach, z Wielkie wielkie reformy. Nowa Zelandia w latach 60 czy właśnie Irlandia bliżej nas, Korea Południowa w latach 50 Tak. Coś dzieje się w mentalności tych ludzi, że jednak musimy zacząć zaciskać pasa, pracować i trochę inaczej pomyśleć o naszej ekonomii.
3: Obawiam się, że sporo tych reform miało charakter autorytarny. Chile, Tajwan, Chiny, Singapur,
0: Irlandia, nie. Korea
3: Południowa. Irlandia nie, Nowa Zelandia też nie, ale nie wiem, ale jakby nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że i w Irlandii, i w Nowej Zelandii system świadczeń socjalnych... Upadł. Upadł? Padł, praktycznie
0: padł, Upadł. Tak. Okay. I Wtedy już, znaczy możliwe, że trzeba dojść do, tak rozdawać, rozdawać, że już więcej nie ma co rozdać, dojść do poziomu Wenezueli i wtedy zaczynamy od nowa. Tak? i zaczynamy się bogacić, tylko gdzie dojdziemy. No jest jeszcze inny koncept. Ja mogę ci na podstawie no. Litwy
1: powiedzieć, jaki jest koncept, jaki był model. Tam... Think tanki wolnościowe e, pracowały bardzo ciężko, żeby wypromować litę, która spowodowała, że weszli gdzieś tam w ramach Partii Ludowej, chyba że gdzieś tam przemknęli i oni forsują różne, różne reformy wolnorynkowe plus wykorzystują nowe technologie. Wiceminister ekonomii mówi, Litwa musi się zblockchainować. Musimy przenieść całą administrację na blockchain, tak jak Estonia. I ma coś takiego w Polsce? Gdzie tam? Kurczę, nasze elity polityczne to są stare dziadki, leśne dziadki, które gdzie tam? Nowoczesne technologie, gdzie tam? Więc e, musimy wytworzyć te elity. I to jest znowu znał ten
0: problem, ja wytworzył Ronald Reagan miał 72, lata, tak jak zaczął swoje reformy, także może to nie zawsze jest kwestia, kwestia wieku. Ale jest jeszcze jeden taki pomysł, który pojawia się także w dyskusji w polskiej gospodarce, to że jeżeli zakumulujemy to dobro najbogatszych ludzi albo całe dobro wszystkich obywateli w dużych firmach państwowych, zagregujemy cały ten dobrobyt i mądrze zainwestujemy, to jesteśmy w stanie tym bogactwem wypracowanym przez spółki Skarbu Państwa osiągnąć znacznie więcej, zbudować przewagę konkurencyjną z takimi nawet potęgami jak Niemcy. Więc w związku z tym to silne państwo i nawet nakładające wysokie podatki, ale z tych podatków budujące wielkie firmy ma sens w imię naszego dobrobytu.
3: To ja tutaj może się narażę troszeczkę, ale to może ce tak, tak celowo. Yy, otóż... Myślę, że państwowe przedsiębiorstwa prowadzone w naprawdę dużym rygorze, ale to zaraz wspomnę co to znaczy duży rygor, są w stanie względnie dobrze funkcjonować. Oczywiście wiemy, że co do zasady to prywatne pokonuje państwowe, ale no na przykład w Singapurze, tam przy tworzeniu państwowych firm były jasne zasady, Mianowano pracowników, nie uda wam się, wylatujecie, koniec, nie ma dyskusji. To nie służy obsadzaniu kuzynów. Brach. Idziecie do następnej spółki, tak? Nie, tam przyłapany człowiek na korupcji jest jakby do zera, jakby wyczyszczony. Nie ma mowy, żeby on wrócił do administracji publicznej, a i w prywatnej się nie odnajdzie z taką etykietą, bo przy tak rygorystycznych karach tych incydentów jest bardzo mało, więc jeżeli ktoś dopuści się korupcji w takim Singapurze, to wszyscy o nim usłyszą, jemu to nawet nie przychodzi przez myśl. Więc jakby no, To jest Singapur, a Polska i tutaj... Na, y, nepotyzm. Ale to jest kultura zachowania twarzy, mamy kulturę tak. zachowania stołka. To jest... Obawiam się, że w polskich warunkach każda, każdy nowy państwowy moloch no, to się nie skończy z Singapurem. To się skończy zatrudnianiem kuzynów, y, synów i tak dalej.
0: Ja pamiętam, że Joshua Krulancic, którego pewnie znacie, sławna książka Kapitalizm Państwowy, w pewnym momencie mówił, że ten współczesny y, socjalizm taki już Post globalny, to ten państwowy, to charakteryzuje się, że, że tym można sprawdzić, że jeżeli państwo kontroluje co najmniej 2 trzecie kapitału w spółkach, w setce największych firm państw w państwie, to możemy mówić, że to już jest socjalistyczne państwo. W Polsce państwo kontroluje 2 trzecie kapitału w setce, nawet 500 pewnie, największych firm w kraju. Czy my możemy powiedzieć, że Polska jest socjalizmem w związku z tym, czy państwowym kapitalizmem? Jak byśmy to? Jak wrócą
1: państwowe hotele? To tak. A czy jeszcze musimy poczekać jeszcze, jeszcze hotele?
2: Ja nie wierzę w państwowe molochy. Może tak, tak w skrócie po prostu. No wiem, że wiem, że jest tam zupełnie inne, inna struktura inicjatywy, w, w której się pracuje. Ja słyszę,
0: ale korporacje, gdzie jest mnóstwo rozmaitych, rozdrobnionych udziałowców, to w zasadzie to samo. Są podobne, tak, i przegrywają. I, i cały wynalazek startupów,
2: który teraz mamy, cały flow, cały ten hashtag startupowy służy tylko temu. Właśnie, dlatego powstały startupy, że duże molochy, duże korporacje potrzebują małych firm, żeby wykonywały małe za nich zadania. Bo jednak małe firmy są szybkie, jest szybszy przepływ informacji z góry do dołu, bo tam czasami to są trzy krzesła, prawda, niż w Molochach, zanim to przyjedzie z jednego państwa do drugiego. Wiem, bo pracowałem dla wielu dużych korporacji, to jest koszmar. E, nigdy nie będą u nich na etacie. E, więc nawet te duże korporacje wpadły na pomysł, że potrzebują wyoutsourcować pewne rzeczy, przetestować jakieś produkty właśnie w formacie startupów. Niestety państwo jakoś nie ma za bardzo takiego pomysłu, żeby coś przetestować na przykład na Lubelszczyźnie w ramach startupu. I dopiero potem zastosować to na, w, w skali Ale całego Ale ma państwa. swoje
0: startupy, całe mnóstwo. No teraz, od niedawna. Ale to może się, się sprawdzą, tak?
2: No tak, liczymy na to. Nie, no ja myślę, że, że się nie sprawdzą, sorry, no nie chcę być takim pesymistą. Chociaż jestem optymistą, bo nie wiem, tutaj bardzo często czuję taką nutę chłopaki, że, że to ja, mówicie, to ja. że... To... Wojtek jest optymistą, bo Wojtek jeździ tylko po państwach, w Ale się udało.
0: My, nie jest, jak rozumiem, nie jesteśmy pesymistami co do skuteczności przedsiębiorczości i przyszłości Polski, tylko jesteśmy, zastanawiamy się nad modelami gospodarczymi, które przyjmujemy, tak? Czy więcej rozdawnictwa, czy więcej pieniędzy w kieszeni do podejmowania indywidualnych decyzji, czy więcej państwowych spółek, czy więcej no, chociażby startupów. Ale to
2: chyba wydaje mi się, że jest od początku jasne. To wszyscy na sali się co do tego zgadzamy. Ja, ja czasami się zastanawiam właśnie, na jakim, gdzie, gdzie my jesteśmy, co, na jakim jesteśmy poziomie. Pod, omawiamy lektury z podstawówki, z liceum, czy tam studia doktoranckie, czy coś. Nie, ja myślę, że nie ma tutaj osoby na sali i nie wiem, chyba też oglądającej ten materiał, która by powiedziała, jesteśmy państwo wie lepiej co zrobić byłego, na szczęście właśnie. Państwo wie lepiej co zrobić z moimi pieniędzmi, miałem w tym miesiącu, w tym roku zapłacić nie wiem 8 tysięcy podatku, wyślę 18. Nie? Bo państwo wie lepiej, nie ma takiej osoby, co gorsza takiej osoby nawet nie ma w SLD, razem, nie ma takiego jednego pita w Polsce, który by wysłał więcej, bo stwierdziłby, że państwo wie lepiej co, co, co zrobić z tymi pieleńcmi. Co najwyżej jakiś tam, nie wiem, jeden Szumilewit czy drugi może, on parę lat temu protestował przeciwko tym odpisom jednoprocentowym na organizację pożytku publicznego, bo mówił, że to jest okradanie państwa.
0: Tyle. O, ja mówię,
2: ale okej, okay, to wiadomo, nie? Wszyscy Piotra.
0: Gdzieś tam do końca kwietnia polski rząd musi przedstawić plan konwergencji z Unią Europejską, jeżeli chodzi o budżet, tak? Udowodnić, że w 2020 roku idziemy w kierunku zrównoważonego budżetu, kompatybilnego z tym, co ma się dziać w Unii Europejskiej. Szczęść im Boże. I pytanie, przy obecnych planach socjalnych i tej szczodrości, rządu, czy raz jesteśmy w stanie rzeczywiście zrównoważyć ten budżet, a jeżeli nie, to jaki najfajniejszy jeszcze podatek rząd może wprowadzić? Jaki macie pomysł na zrównoważenie? Rada.
3: Może lepiej, żebyśmy nie, nie, nie podsumowali pomysłów. Najgłupsze pomysły są zawsze Dobrze, zakresie, to zgadujcie. Stanach, nie mów na głos. Nie?
1: Ja chciałem tylko zauważyć, że obecni rządzący atakują podatkami w Grupy wyborców, który, które nie głosują, prawdopodobnie nigdy nie zagłosują na właśnie napis. Teraz podniosą podatek od usług cyfrowych, od Spotify'a, Netflixa, i okazuje się, że w badaniach Business Intelligence tych, tych firm okazuje się, że to są użytkownikami, są osoby z wielkich ośrodków miast, osoby bardziej o poglądach liberalnych. Nagle mamy podwyżkę na napoje pochodzenia roślinnego czyli mleko, wróć, napój sojowy, czy tam napój, kiedyś to się nazywało mleko kokosowe. I to tak samo osoby z wielkich ośrodków miast, wege, wegetarianizm bardziej w miastach jest popularny niż, niż na, na prowincji, tak powiedzmy na prowincji. Tak? Więc będą wymyślane takie podatki, takie opłaty, które ograniczą dotknięcie grupy wyborców PiSu. Z, A przyjdą, Zmuszą
2: cię do głosowania na PiS podatkami. Tak, tak, tak. Nie możesz, być, nie możesz być
1: wege i zobaczysz, że jeszcze yoga będzie opodatkowana. Zobaczysz, specjalnym podatkiem od jogi, że nie wolno hinduskich metod treningowych wprowadzać w naszej narodowej Polsce. No,
0: To już jest jakiś pomysł. Nie, wiem, czy ca... całą... mm, mm.
1: nie Brazylia to nie, nie, nie. Latino, mm.
0: <śmiech> Czy całą pięćsetkę zrównoważy, to zobaczymy. Ja widziałem też ostatnio i trochę to rzeczywiście było też niepokojące, dane na temat inwestycji zagranicznych w Polsce. W 2017 był słaby, o 44% spadek i w ten rok zdaje się i 18% będzie również słaby. Z jednej strony jesteśmy pełni podziwu dla szybko wzrostu gospodarczego 5,1 w zeszłym roku. Eksport w dalszym ciągu trzyma się mocno. To jaka jest tajemnica? Co się dzieje? Dlaczego zagraniczni inwestorzy nie chcą inwestować? w Polsce, tak jak
2: niegdyś. O TVP nie tłumaczy na angielski dziennika telewizyjnego. Okej, okay. Serio, mają wprawdzie taki bloczek, że tam coś jest po angielsku, ale jakby, serio, moja córeczka, która miała wtedy 3-latka, teraz ma 4, życzyła sobie codziennie do śniadania na laptopie oglądania TVP. I ja oglądałem okay. razem z nią, zanim ją tam do przedszkola, bo ona chciała Łademoti, czyli wiadomości. I oglądałem ten TVP dziennik przez chyba trzy miesiące codziennie rano, wczorajsze jakby z 19.30, tylko oglądałem je o 7 rano. Ja w którymś momencie byłem w, takim, w, takiej, w takiej bańce, mówię ty, ale co te neoliberały chcą? To oni chcą ode mnie, przecież jest fantastycznie, nie? Oczywiście, to, ja, tak jak mówisz, to też jest y, materiał kierowany do odpowiednich ludzi, prawda? Jeśli starsi ludzie głosują na PiS, no to w wiadomościach jest o tym, że złapano gościa, który oszukiwał na wnuczka, nie? I to jest przez trzy miesiące maltretowane w tych wiadomościach. I coraz
1: grubsze portfele Polaków, bo coraz nie wiem, czy taką tak. grafikę siedem takich e, e, screenshotów, Musisz mieć sześć kart kredytowych grubsze portfele, w portfelu.
2: Pieniądze padają z portfela. Nie wiem, znaczy serio, serio. I zawsze tak było, i, i Grecy się chwalili tym, i Włosi się chwalili, był ten moment, kiedy, kiedy wchodził pasok w Grecji do gry, że tak powiem, to samo, mieli, to samo mieli nawet już nawet nie tyle jacyś skrajni lewicowcy, ale peroniści przecież, nie? Jak, jak peron przychodził do władzy, to, to skarbce były pełne srebra, no, jak, jak kończył, to tam był deficyt gigantyczny, prawda? Argentyna to samo, Wenezuela to samo, zawsze jest ten moment, kiedy, kiedy wchodzą ci tacy jakby lepsi, mądrzejsi, którzy są naprawdę za dobrem ludzi i jest ten moment takiego zawieszenia niewiary w którymś momencie, jak w dobrym filmie science fiction na początku, że musisz uwierzyć w to, że to się dzieje w kosmosie, że słychać wybuchy w, w, w próżni i różne inne rzeczy. Jak, jak tylko w to uwierzysz, to potem już spokojnie idzie, że tam jakiś Jedi i coś tam lata. Jesteśmy w tym momencie, nie? Jest... Fantastyczny dokument, który wszystkim polecam, nakręcony przez młodzieżówkę trockistowską z Londynu, która zrobiła crowdfunding kapitalistyczny. I pojechała jakieś 7-8 lat temu do Wenezueli, żeby pokazać ten cały boliwarski cud czegawarystów, którzy tam na miejscu wreszcie uczą ludzi czytać i tak dalej, I ten dokument jeszcze go nie zdjęli z YouTube'a. nie? Sorry, on tam jest. I jest, rzeczywiście oni jeżdżą po najmniejszych wioskach i mówią ci ludzie w tych wioskach, no to jest tak jakbyśmy TVP oglądali dzisiaj, wiadomości przynajmniej, no wreszcie nam Hugo coś dał, nie? To państwo naprawdę coś daje, a nie tylko nam zabiera, za, zabiera nam te autobusy lokalne, te połączenia, emerytury, wszystko, wszystko, wszystko po kolei. Tylko oczywiście oni to wszystko robią w tym duchu właśnie Marksa, Engelsa, teologii wyzwolenia, e, wielkie boliwarskie państwo e, tej wielkiej rewolucji, i oglądasz to, jeśli oglądałeś to 7 czy 8 lat temu, to mogłeś być tak samo jak Oliver Stone, Sean Penn, Michael Moore i wielu innych, którzy w którymś momencie w to uwierzyli. Czy Walter Duranty, który na wycieczkę pojechał do związku Radzieckiego. na prezydenta amerykańskiego tak. Sanders,
0: jeszcze w, w ostatnich wyborach mówił, że. Tych mówił. To jest, no tak, tak. Że tak. w tych wyborach mówił, że to jest kraj, do którego chciałby się przenieść na starość i cały czas go pytają, czy już żyje. <laughs> czy, już, czy już się zestarzał,
2: trzeba go zapytać.
0: Bo jak raz rozdamy trzynastkę, raz rozdamy pięćsetkę, potem wydamy czternastkę i. Z każdymi kolejnymi wyborami trzeba coś dodać.
2: Okej, okay, tylko, tylko zadam jedno pytanie już oddam wątkowi głos. Czy są państwa, które nie musiały dojść do końcówki cyklu? Bo to do to, to ciebie no, pytanie. Są państwa, które mówiły, 500 wystarczy, już nie chcemy drugiego. Na drugie dziecko wystarczy, wracamy gdzieś tam, nie wiem, zatrzymamy się. Bawiam się,
3: że to mówiła najczęściej silna władza, także... Ludzie sami a, z siebie chyba tego nie mówili. Jesteśmy za dyktaturą. ja... Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem na początku, tutaj tak prowokacyjnie. Kto, czy ten, kto nie bierze zapomóg socjalnych, to jest w jakiś sposób szlachetnym człowiekiem czy frajerem? No i myślę, że to rozrastanie się państwa opiekuńczego jest nieuniknione, no bo wyobraźmy sobie tą rozmowę, jak można komuś powiedzieć, wytłumaczyć, zachęcić, żeby nie brał na przykład stypendium socjalnego czy bonu przesiedleńczego, jak mo skoro może go wziąć, no bo jak ta rozmowa miałaby wyglądać? No, powiedzmy, to są złe rzeczy, obciążasz budżet, przecież ty tam kręcisz, oszukujesz na podatkach, przecież ty nie powinieneś tego brać. Poczytaj Rothbarda, poczytaj Bastiata. Tak, ta osoba mówi, no ale mogę, to co ty chcesz mi powiedzieć, że co mam? Nie brać, co jestem jakiś
0: głupi? Tak, no i Maciek, jakby... ty masz wyobraźnię, rewolucja przeciwko zasiłkom. Bunt społeczny przeciwko braniu zasiłkom, jakby wyglądał. Nie, nie ma szans, nie ma szans na coś
1: takiego. A chciałem ci jeszcze Ludzie wrócić. wychodzą na ulicę. To się może, może się wydarzyć, kiedy mamy ponad albo 10 lat, albo 11 rok już hossy na giełdach. Mamy kilka takich mocnych sygnałów na to, że nadchodzi kryzys finansowy i zapaść ekonomiczna. I myślę, że wtedy, kiedy nagle w budżecie zacznie brakować na wypłaty... Właśnie zasiłków, potem nagle zacznie brakować na jakiś tam jeden tam lek, może dwa leki. No niestety nie mamy tych tableteczek, bo nie produkują, bo albo na przykład nie mamy pieniędzy na zakup, wywieźli na zakup. Wywieźli, no nie wiadomo, i nagle spadną właśnie zamówienia na jakieś tam surowce, na jakieś, nie wiem, samochody, no, na jakiekolwiek produkty. I nagle w momencie, kiedy będzie mniejszy obrót kapitału w gospodarce, i nagle zacznie brakować właśnie na pierwsze zasiłeczki. Może ograniczymy granty, potem ograniczymy to. I w momencie, którym, no i no nie wiem, gdyby brakło właśnie na wypłatę na przykład 500 plus dla jednego województwa. To myślę, że wtedy, myślę, że wtedy właśnie partia, która będzie odpowiedzią na kryzys. Na, znaczy na, w czasach kryzysu, to myślę, że wtedy jest jakaś szansa na wprowadzenie reform y, wolnorynkowych.
0: Mówisz, zbudujmy swoją Wenezuelę i potem już będzie droga do bogactwa. O,
1: właśnie. E, Olek z Myśli Uwolnionych, to dobrze mówię, Aleksander Serwiński, e, powiedział, że Leszek Balcerowicz jest najbardziej znienawidzonym ekonomistą w Polsce, bo on właśnie w momencie, kiedy był kryzys, ratował polską gospodarkę i wszyscy go za to nienawidzą. A on to, a właśnie on uratował polską e, gospodarkę, no, taka ciekawa... Na złość ludziom. Co?
0: Na złość ludziom.
1: Na złość ludziom, no, ale gdyby chyba tego nie zrobił, to ja nie wiem, jak byśmy mieli teraz sytuację. No
0: Możesz Nie powiedzieć. mielibyśmy 500 i nie mielibyśmy 13, bo nie byłoby już czego pewnie rozdawać. Ja mam pytanie,
1: kto z was e, posiada jakieś kryptowaluty albo złoto? Ręka do góry. Dobra, raz, dwa, trzy, okej, okay, dobra. No, no, tylko chciałem o tym wiedzieć.
0: Gdzie, gdzie I trzyma się, i gdzie no, wziorek, się złoto? Zary, no, gdzie trzyma się złoto, powiedzcie mi. To jest ten optymistyczny akcent, który będziemy, rozumiem, kończyć, że jeżeli macie złoto i kryptowaluty, to może przynajmniej wy się uratujecie, jeżeli będzie totalny to, to jest kryzys. To, tak. Doszliśmy od bardzo bogatego państwa, które nie bardzo wie, co robić z pieniędzmi i rozdaje wszystkim emerytom, dzieciom, rodzinom, pięćsetki zapomogi i w ten sposób doszliśmy do idealnego scenariusza, na którym można budować kapitalizm, czyli Wenezuela, nasz <laughs> punkt wyjścia. Serdecznie dziękuję naszym... Naszym YouTuberom. Dziękuję bardzo. i W imieniu swoim oczywiście gości wszystkich zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Wolność w remoncie już za tydzień.